0: Intensive Kerst behandelen ook meer mensen. Er zijn 17 mensen overleden aan corona. Jongerenclubs van drie regeringspartijen zijn klaar met Mark Rutte. De jongeren van D66, CDA en ChristenUnie... willen niet dat hun partijen in zee gaan met de VVD... zolang Rutte partijleider is. ChristenUnie-jongeren zijn teleurgesteld in hun partijleider Segers... die had volgens hen de motie van wantrouwen tegen Rutte moeten steunen. In Waspik is een jongetje van drie zwaar gewond geraakt... toen een auto twee keer over hem heen reed met Omroep Brabant. Kind werd aangereden toen hij plotseling overstak... en nog een keer toen de geschrokken automobilisten hem in zijn achteruit zetten. De man krijgt hulp om het ongeluk te verwerken. En de paus heeft op Goede Vrijdag daklozen verrast met een bezoekje. Die stond in een grote hal in Vaticaanstad te wachten op een prik tegen corona... toen paus Franciscus ineens tevoorschijn kwam. De pauselijke hal wordt al maanden gebruikt om straatarme mensen gratis te vaccineren. Het weer bewolkt met in het noorden soms regen, maar in het zuiden af en toe zon en het is tussen de 8 en 11 graden. Morgen droog met wat zon en een graad of 10. En tot zover het ANP nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar
1: de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info-at-themabeveiliging.nl
2: is een genot voor het oor. Daarom zullen we de mooiste Nederlandse bedrijfslogan van al Bestaand Bestand of nieuw. Dus kom je uit Zalland, Twente, of het land van Vanoo... ...insturen kan tot en met 23 maart naar bedrijfs-slogan... Ben je de winnaar op 24 maart? Dan win je de de mie Hendrik-Jan Bukkers in een sprake-slogan. Machtig mooi als een ringtoon afvuren reclamespotje. Weet wat er
3: speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente.
4: Een Enschedeze marktkoopman ging zelf in protest... na 14 weken niet op de
3: markt te hebben gestaan. Dit deed hij voor zijn eigen huis. Ja, het is vandaag Wereldautisme Dag. Maar wat houdt die dag eigenlijk in? We vragen het aan een cliënt van de Twentse Zorgcentra. Werkgroep Stolpersteinen is op zoek naar verhalen van Joodse slachtoffers in Hengelo. En Bart-Peter Zweem is aanwezig met een nieuwe column van de dag. Dit is Goede op... Vrijdag, 2 april en dit is 120 Vandaag. Julian, ja. noem eens iets dat jij uh,
4: ieder jaar doet, waar je ieder jaar naar uitkijkt.
3: Uh, je... Wielrennen.
4: Ja, maar even een, een, actie, een, een, een evenement, een, een terugkerend evenement. Uh, Tour de France dan. De Tour de France, dat Tour... kijk je ieder jaar graag. Ja,
3: ieder jaar kijk ik dat graag, maar als jij het echt op mezelf wil, dan... Mijn, ja, mijn verjaardag kijk je natuurlijk altijd naar uit. Mm -hmm. uh, en uh, ik, ik vind zelf, uh, uh, ja, de, de, hoe heet het, de Sinterklaas best leuk. Alleen de periode eromheen vind ik niet zo leuk. Oké, okay, okay, dus de, de, maar de intro, die gewoon, kijk je dan? Ja, nee, nee, gewoon avond, gezellig oh, toch? Oh, zo, ja, ja gezellig precies, met de familie precies. bij elkaar.
4: En voor sommigen is er iets dat ze ieder jaar rond deze tijd, rond Pasen... echt niet willen missen, de Matthäus-passion. Dan hm? zullen mensen die uh, dat kijken ongetwijfeld weten... waar ze eigenlijk ongeveer naar kijken en luisteren. Maar er is ook een groep die er ooit wel eens van heeft gehoord... eigenlijk niet echt een idee hebben wat het uh, betekent. En er is een groep die er nog nooit van heeft gehoord, van de Mateus. Deze Passion. Even een checkje. Waar ja, zit jij? In de tweede, sorry. In,
3: het, in de tweede? <laughs> ja, dus je hebt
4: er wel dus Je hebt de klok horen leiden, maar je weet niet uh, helemaal waar de kleepel hangt. Ja,
3: ik weet dat ik dat we er vorig jaar een item over hebben gemaakt. Uh, maar wat het is, laat ik lekker over me heen komen. En ik denk dat ik gewoon goed ga luisteren bij het volgende ja, interview. Lijkt me heel afstandig, <laughs> inderdaad. Want uh, de man
4: die er alles over weet, is bij ons aangeschoven. Ben Koelman. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de Matthäus Passion voor jou een hoogtepuntje in het jaar?
5: Ja, ik denk voor elke muziekliefhebber wel. Je kunt in de, de week voor Pasen kun je in Nederland gemiddeld 250 voorstellingen van het werk bijwonen. Uh, we spreiden over verschillende dagen. Hoogtepunten zijn 25 uh, voorstellingen op Goede Vrijdag alleen al. Ja, nu even niet, vanwege corona. Nee. Uh, dus missen heel veel mensen, heel veel muziekliefhebbers missen dat evenement echt. Daar heeft het Wilming Theater
4: een manier op trachten te vinden... Ja, ja. door er nou ja, wat producties rondom Pasen ook te Zeker. maken. Een van die producties die uh, gekeken kan worden op hun website, gratis... Ja. is een documentaire die jij hebt gemaakt. Ja, dus een korte
5: documentaire die heb ik uh, gemaakt voor het Wilming Theater. Ontzettend leuk om te doen. Een documentaire van ongeveer 20 minuten. Dat is bij lange na niet toereikend om alles te vertellen... over de Matthäus Passion. Dat is een werk. Het werk alleen al duurt bijna drie uur. En je kan er drie dagen over praten zonder dat je... überhaupt iets dobleert, zal ik maar zeggen. Het werk, drie... het werk duurt bijna drie uur. En pure muziek, zonder pauze. Zonder pauze. <laughs> Ja, in de tijd van Bach kregen de mensen geen pauze... maar ze kregen een preek in het midden van de Matthäus Passion... en die preek duurde anderhalf uur. En die was onderdeel van de Matthäus Passion of was dat Nee, dat kwam er naast. Dus dat was al uur? Ja, absoluut. En dan was er nog wat gezang vooraf en wat orgelspel achteraf... dus je zat al met al vijf uur in de kerk. Hoe kwamen ze dan de kerk uit? Verkwikt of gesloopt? Sommige mensen totaal gesloopt. Je moet je voorstellen, er zaten meer dan 2000 mensen op die zondag in die kerk... de vrouwen met een stoofje als het koud was... om warm te houden, zeg maar, onder de grote hoepelrokken. En de heren die zaten in de zijbeuken. De dames zaten in het midden. Dus de heren die hebben zich waarschijnlijk met dobbelspelletjes en andere dingen bezig gehouden. Ja, totdat er iemand vroeg, hé, hey,
6: even Waar gaat het over? Ja, Precies. Ja.
4: En als we erbij zouden blijven, hè? Uh, die Matthäus Passion, voor de mensen die dat, want ik ben wel een beetje van de groep, ik hoor wel eens van die Matthäus Passion, het bijzonder stuk, Waarom eigenlijk? Wat horen?
5: Nou, het is zo bijzonder omdat het natuurlijk het, het Leidersverhaal is. We hebben gisteravond misschien allemaal The Passion gezien op tv. Het is het Leidersverhaal van Christus. Voor de mensen van die tijd opgesierd met de liedjes van die tijd... zou je kunnen zeggen, opera-aria's. Wat is die tijd? Die tijd, dan hebben we net over het jaar 1729... dat de eerste grote versie van deze passie werd uitgevoerd. Er bestaat al een oudere versie. Bach heeft hem in zijn hele leven maar vier keer uitgevoerd. Maar hij moest wel elk jaar een passie doen. Dus je kunt je voorstellen dat het niet alleen... En een Matthäus Passie, daar was ook een Johannes Passie, daar was een Marcus Passie en van andere componisten deed hij er af en toe nog eens een Lucas Passie. Tussendoor. Maar dan koos hij van dit jaar ga ik de ja, Matthäus Passie. Moest hij van tevoren aanvragen? Dat was heel bizar. De kerkenraad die keurde dat goed. Ook, was, ook al was het een stuk wat al een paar keer gegaan was... hij moest dat ieder jaar weer opnieuw aanvragen of dat oké okay was.
4: Je zou het toch in deze tijd, hè, als je zegt... er worden wel 250 stukken in Nederland gedaan, ja. uh, daar zou je niet meer voor kunnen. Iedereen zou in de rij staan om Bach ja, te laten Ja, Ja, absoluut. Komen. Ik zou
5: hem er een hand voor geven... om Bach zelf met dit werk aan de gang te kunnen horen. Ja, ja absoluut. Wat was zijn rol? Want hij heeft het stuk uh, gecomponeerd. Ja, hij was verantwoordelijk voor de kerkmuziek in de stad Leipzig. Voor de twee hoofdkerken. Dus hij moest elke zondag uh, muziek maken in de kerkdienst. S ochtends in de ene, smiddags in de andere kerk. Mm -hmm. En op Goede Vrijdag hoefde dat gelukkig... ik had het al over de lengte... hoefde dat maar één keer in één van de beide kerken. Even jaren in de ene kerk, oneven jaren in de andere kerk. Ja, ja, ja. Uh, maar dag na dag... En je kunt je voorstellen dat als jij 70 zondagen per jaar mooie muziek moet maken, dat je wel eventjes bezig bent. Ja.
4: Ik kan me dat zeker voorstellen. Ja. Um, die documentaire die je hebt, waar je iets hebt verteld over die Matthijs Persoon, die duurt niet zo lang. Die duurt nee. 20 minuten, zei je al. Um, wat? wat Neem ons even mee. Wat gaan we daar zien ongeveer?
5: Ik ga het vooral hebben over de tekstrelatie. Want heel veel mensen die denken van ja, dat bijbelverhaal dat is natuurlijk belangrijk. Maar er zit nog veel meer in. Er zitten kerkgezangen in. Hoezo zitten daar kerkgezangen in? Er zitten aria's in. Dat is, zeg maar uh, opera-aria's uit de eigen tijd van Bach. Hoezo zit je die erin? Wie heeft die teksten geschreven? En hoe zijn ze tot stand gekomen? En welke relatie hebben ze tot de, het Bijbelverhaal? Ja. Daar ga ik het een beetje over hebben. Ik zeg al, je moet je focussen op één aspect. Ja. Ik kan niet alles vertellen over. En,
4: en waarom, waarom dan heb je daarvoor gekozen? Want wat maakt dat dan zo bijzonder? Om over die teksten. te Nou, mij nagedenken? is
5: gebleken de afgelopen jaren dat heel veel mensen de muziek wel prachtig vinden, maar de teksten af en toe behoorlijk gezwollen. En ook niet zo heel goed snappen waarom die uh, fantastische, poëtische, bloederige teksten vaak daarin zitten. Dat was de mode van die tijd. Maar ik leg dat een beetje uit... hoe dat tot stand gekomen is. Um, die boodschap die daar dan door weer klinkt... Hè? de boodschap van Goede Vrijdag, het lijdensverhaal.
4: heb je daar eigenlijk persoonlijk ook zelf iets mee?
5: Um, ik ben natuurlijk wel in mijn jeugd... Uh, als goed katholiek uh, opgevoed met al die verhalen. Maar uiteindelijk ben ik toch meer gelo gaan geloven in Bach dan in, uh, zeg maar, het hele uh, systeem verhaal. van de kerk. Nou, nee, nee, niet in het verhaal. Daar ja. kunnen we elke dag wat van leren. De passion is ook niet voor niks daardoor ook weer teruggebracht op tv, omdat de boodschap die daarin steekt natuurlijk een algemeen menselijke ja. boodschap is. En de muziek van Bach, dat heeft voor mij toch ook een hele bijzondere functie. En dat is natuurlijk ook de reden waarom in Nederland zo vaak dit werk wordt uitgevoerd en iedereen in de kerk zit bij die matthäus Passion. Ja. Uh, die boodschap die is, ja. die is, die is, die is levend... Uh, die le wordt door die muziek extra levend gemaakt. Ja, ja. maar
4: het systeem van de de kerk zelf. Daarvan zeg je van, nou dat
5: dat hoeft voor mij niet nee, per se. Nee. Laat we het zo zeggen.
4: Ik vraag dat ook, omdat we hebben hier bij onze omroep ook een, een stelling squad. En die gaat iedere week met een stelling de straat op. En we dachten van, nou, we gaan een en ander met elkaar verweven. Deze keer waren, was de stelling squad benieuwd hoe Enschede is tegenwoordig over Pasen denken. Dus gingen ze met een bijzonder scherpe stelling de straat op.
7: Dit weekend is het Pasen en wij zijn benieuwd wat mensen in Enschede voor Pasen nou echt vinden. En daarom gaan wij de straat op met de stelling, ik vind dat Pasen afgeschaft moet worden.
0: Nee, absoluut niet. Ja, maar ik hou wel van de vrije dagen.
7: Nee. Nee, hoeft niet?
0: Pasen? Nee, doe ik niet.
7: Nou, ik niet. Wat...
0: Nou, ik, uh, ik heb niks met Pasen. Nou, ben ik niet mee eens. En
7: nou, daar ben ik het niet mee eens. Oh, nee. Uh, afschaffen? Ja, ja, waarom? Het is toch iets vanuit een religie? Waardoor, als je vindt dat je dat moet afschaffen... vind ik ook dat je andere feestdagen moet afschaffen. Of, uh, weet je, waarom moet het suikerfeest dan worden gevierd? Of de Ramadan? Of, uh... en, en, en wat betekent Pasen voor u? Of dat er iets van betekenis?
5: Vier dagen vrij. Ja? Pasen? Ja, ik ben christelijk. Dus dat uh, de Heer is opgestaan, en, nou, is... Doodgegaan en er is opgestaan. al onze zonde zijn vergeven. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Het moet van mij niet worden afge, afgeschaft. Ik bedoel het is gewoon jaasfeest, ja, dat is prachtig.
7: En betekent paas ook echt iets speciaals voor je Nee, nee, niet uh, ja, lekker. Uh. Een eten, een eitje extra.
0: Paasen betekent vooral voor mij een, een lang weekend waar je de mogelijkheid hebt om uh, familie op te zoeken. Uh, ergens uh, de gezelligheid uh, op te zoeken. En uh, van de achtergrond natuurlijk ken ik het paasverhaal wel. Maar dat is niet hetgeen waar ik het meest uh, mee bezig ben.
5: Ja, niet veel.
7: Niks. Gewoon vrijdag. Ja, gewoon <laughs> Gewoon gezelligheid misschien met vrienden. En uh, een dag extra vrij. En, uh, uh, nee, ik heb er niet wat mee qua religie okay. of zo, nee. En als u dan zegt van, hè, zo, we hebben geen paas, welke feestdag zou u dan liever voor in de plek willen hebben?
5: Oh, dan vind ik kerst veel mooier. Feestdag, dat is uh, paas alleen nog voor de joden daarvoor.
0: Ik zou bevrijdingsdag wel een uh, jaarlijkse feestdag uh, willen hebben. Ja,
7: een dag van samen zijn, liefde en verbinding, ja, die zou ik wel willen.
0: het ah, gewoon vrij zijn op paas, dat vind ik
4: beter.
2: Dat is gewoon prima.
7: Ja.
4: Die laatste jongen heeft al geluk, want dat is ook ieder jaar zo. Maar het is ieder ja. jaar een zondag, dus dan ja. zijn de meeste ja. mensen vrij. Maar uh, wa, uh, dit is een, een beetje een steekproef, maar we zien wel... en dat is natuurlijk wel bekender, hè, ons land seculariseert een beetje. Ja. Uh, misschien valt de boodschap van het lijden en sterven... en ook de opstanding van Christus op Pasen een beetje weg... Ja. Um, is het, is het belangrijk dat er... Zitten, welke boodschap zit in die we
8: wel degelijk ja, met elkaar zeker. moeten blijven
5: herinneren? Zeker. Dat wordt in het filmpje ook wel gezegd uh, door verschillende mensen. Het is die boodschap uh, van uh, verbroedering, elkaar opzoeken. Dat is heel belangrijk. En voor het christendom is natuurlijk het paasfeest het belangrijkste feest. Mm -hmm. Kerstfeest is er daarna eens een keer bij de, met de haren bijgesleept. Want ja, als je een Jezusfiguur hebt uitgevonden, zal ik maar zeggen... in de religie, dan ja. moet je ook een keer geboren worden. Maar het paasfeest is het centrum van uh, de christelijke religie. Hè? De dood van Christus en daar... Na de wederopstanding, dat is de essentie van het christelijke geloof. Dus het paasfeest is een, altijd al een veel belangrijker feest geweest... dan het kerstfeest. Maar ja, je ziet in de 20e eeuw dat we langzaam verschuiven... naar de koude wintermaand met de pakjes en de gezelligheid... en de glühwein en Pasen, ja, dat valt meestal in het voorjaar. En dan zijn die vrije dagen mooi meegenomen... maar de inhoud wordt een beetje vergeten. In die Matthäus Passion kunnen we in
4: ieder geval... en dat zal dan denk ik niet in Nederland zijn... maar een beetje terug horen waar het over gaat. Absoluut. Uh,
5: is het, uh, dat is vaak Duits. Ja, dat is vaak Duits. Um, die passies zijn natuurlijk geschreven door Bach... in ja. zijn eigen moedertaal en dat was Duits. Maar uh, het Wilming Theater en Muziekcentrum... heeft natuurlijk dit jaar ook iets heel bijzonders. Want we hebben naast die Matthäus Passion... of die documentaire daarover... hebben we nog twee passie-uitzendingen. Uh, en dat is er eentje van de kleine Marcus passie van Bach. Die is ook in het Duits. Maar er is ook een Marcus Passion van Jacob de Haan. En die is grappig genoeg voor Blaasorkest met twee zangers. Onder andere Esther Pierweijer zit daarin. En daar is een heel bijzonder item aan de hand. Want Jan Riesewijk spreekt de verbindende teksten als evangelist... In de Twents. Ja, we hebben hem daar laatst even over gesproken.
4: Ja, geweldig. En uh, een quick peek vanuit onze kant... Uh, want daar staat er sinds gisteren op, die, ja. uh, die, die Twentse versie. Dat is erg het uh, bekijken waard. En uh, daar leer je dan ook weer in je eigen moedertaal. Misschien wel als je Twents bent. Of in ieder geval op die manier iets van. Um, uh, wat wat jou
5: betreft, uh, nou ja, dat is misschien een beetje een vervelende vraag, maar een hoogtepunt van wat de Wilming Theater dit, uh, dit jaar biedt? Nou, dat is dat, dat, dat hele setje, wat, wat we dan nu inderdaad uh, de Week voor Pasen noemen en muziek voor Pasen, dat is gewoon geweldig. Want als je ziet dat er zoveel verschillende dingen gemaakt zijn door het Wilming Theater, speciaal voor Wilming TV, uh, ja, dat, dat, dat vind ik fantastisch. Het hele team, het productieteam is daar druk mee bezig geweest. Het technische team, die zijn dag en nacht in touw geweest om niet alleen mijn uh, documentaire te filmen, maar ook die andere andere voorstellingen op te gaan nemen en die online zien te krijgen. Nou, ja. dat, dat vind ik alleen al een feestje om daar een bijdrage aan geleverd te hebben. En het geheel is zo mooi, want als je nou van Bach houdt... dan kun je dus inderdaad naar die kleine Marcus Passie kijken van Bach... of naar de documentaire uh, die ik presenteer. En als je zegt, ja, ik heb misschien wat minder met die muziek van Bach... maar ik ben gek op de blaasmuziek die wij hier in de buurt hebben... met geweldige topamateurs en inderdaad een verteller als Jan Riesewijk... ja, dan kun je die Marcus Passie van uh, Jacob de Haan gaan bekijken. En dat geheel maakt het nou juist zo mooi. Want dat vind je, denk ik, in weinig andere theaters. Ja, die hebben een Johannes-passie of een Matthäus-passie. Dat kan. Maar wij hebben iets bijzonders. We hebben een passie die je nooit hoort van Bach. We hebben een passie van Jacob de Haan. En dan nog een extra documentaire. Nou, wat wil je nog meer? En ja, gratis dus ook. Allemaal gratis te bekijken. Ja, wees er snel bij, want sommige items die zijn uh, tot 6 april te bekijken. Mijn kleine docu bijvoorbeeld. Uh, die is tot 6 april. Uh, tot 9 april kun je de Marcus-passie van Bach bekijken. Dat duurt ook maar een uur. Uh, en de passie van Jacob de Haan, die kan je tot 15 april uh, bekijken. Maar allemaal gratis. Als je het live wilt bijwonen, die passie van Jacob de Haan, kun je volgend jaar op 27 maart alweer terecht in het Wilmingtheater. Kaarten zijn nu zelfs al beschikbaar. Ja. Wilmingtheater.nl, ga even kijken. Ben Koelman, dankjewel. Graag gedaan.
4: Zometeen een non-food marktkraam die vandaag tegen alle regels toch opgesteld werd.
3: Niet op de markt, maar op een hele bijzondere plek. Maar eerst, na alle interlandperikelen wordt de Eredivisie dit weekend hervat. FC Twente ontvangt zaterdag Vitesse in eigen huis. Vorig weekend was er dus geen competitiewedstrijd... waardoor de spelers een lang weekend vrij kregen. Dat gold niet voor de internationals in het team. Tyrone Ebuie en Rami Zerouki waren op pad met Nigeria en Algerije. En voor Zerouki betekende het zijn debuut in het nationale elftal van Algerije.
7: We hadden net een hele trotse Ramis Serouki voor de camera. Hoe vond jij dat hij weer binnen kwam lopen... na zijn uh, ja, debuut eigenlijk bij Algerije?
1: Ja, een uh, sprookje. Uh, maar ik denk dat de sprookje ook nog een uh, vervolger gaat, uh, gaat krijgen... als ik het uh, zo lees en zie. Uh, dan heeft hij een uh, uitstekende indruk uh, gemaakt. En uh, heeft hij al uh, ja, twee Interlandse uh, op zijn naam. En dat geeft hem alleen maar vertrouwen. En uh, Hij heeft er ook heel veel moeten doen om zover te komen. En, uh, ja, dat, dat maakt het verhaal alleen maar, alleen maar mooier. Dus hij mag best trots zijn, alleen um, ja, de, de knop moet weer om. Uh, um, van Algerije en Afrika naar uh, Twente Vitesse
7: ja. ja, hij zei al, die knop moest inderdaad snel om. Hij heeft er gisteren weer gemeld. Um, kon je het aan hem merken dat hij dat snel voor elkaar kreeg?
1: Ja, maar, uh, um, dat geldt voor veel spelers bij ons. Um, nou, uh, Ramis is niet echt een, 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 een tukker. Maar wel echt ontzettend nuchter. En uh, is niet totaal geen opschepper. En hoeft ook niet echt in de spotlights. Maar hij wil wel alles uit zichzelf halen. En uh, daar moet hij gewoon mee doorgaan.
7: Um, iedereen is denk ik ondertussen terug hè, van Interlands. Want ook uh, Eboué ja. was natuurlijk weg. Ja. Ja. Is iedereen goed teruggekomen? Ook fit? Ja, vooral?
1: Ja, 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 ja. Dus, uh, Tyrone Eboué had nog wat lichte maagklachten. Maar die waren vandaag alweer uh, beter. Oké. Okay.
7: Dan was het sowieso even een andere week. Want he, niet iedereen was erbij. Maar volgens mij, klopt het dat jullie ook iets langer vrij hebben gehad? Zeg ik dat
1: goed? We hebben drie dagen vrij gehad ja. dit weekend. En uh, ja, dat hebben ze ook uh, dik verdiend. En uh, ja. die gingen we in met een uh, ja, goede oefenwedstrijd tegen Peksvolle. En als we dat gevoel en dat niveau door kunnen zetten... en, en, en ik vond eigenlijk de wedstrijd tegen Herenveen vond ik ook alweer uh, een stuk beter... Uh, en dat uh, moeten we morgen weer laten zien. Alleen het liefst met, uh, met, uh, met meer goals.
7: Ja. En daarna die nou ja, wat is vrij... ...komt iedereen met frisse kopjes weer binnen?
1: Ja, oh. ja zeker.
7: Ja. ja, Je zei het al, de klok moet snel om naar Vitesse. Je bent al gauw geneigd omdat die wedstrijden elkaar... Ja, sommige tegenstanders tref je best wel snel achter elkaar steeds dit jaar. Ja. Om dan terug te kijken naar dat eerste duel. Denk jij dat zij toen een beetje verrast waren door jullie?
1: Nee, niet, niet verrast. Eh... Uh, uh, is inderdaad nog niet zo lang geleden. We hebben de wedstrijdbespreking voor een gedeelte en de tactiek ook wel weer, uh, we weer beelden van toen uh, gebruikt. Uh, maar uh, ik, ik denk dat beide ploegen voor de winterstop uh, het beter hebben gedaan dan na de winterstop. Alleen de belangrijkste fase komt er nu aan. Dat geldt voor Vitesse en, uh, en voor ons. Maar ik denk dat wij ons, uh, uh, en dat hebben we ook bewezen... heel goed kunnen meten tegen, uh, tegen ploegen die uh, goed kunnen voetballen. En uh, dus ook tegen Vitesse.
7: Ja. Ja, je zegt al, voor hen is het ook een belangrijke fase. Ja, die strijd om de tweede plek ligt er nog helemaal open eigenlijk wel. Um, heeft jou dat al, jou over verrassingen gesproken, dat een beetje verrast... dat zij zo goed mee zouden doen dit jaar, zo hoog?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, er is daar natuurlijk ook heel veel uh, gebeurd met een nieuwe technisch directeur. Een vrij nieuwe uh, staf, een heel aantal... Uh, nieuwe spelers, een nieuwe speelwijze. En eigenlijk van, vanaf dag één ging het gewoon hartstikke goed. En was het heel fris en uh, verrassend en, en, en goed met uh, tanane en bazoer, vooral als, uh, als blikvangers. Ja, nou ja, over een heel seizoen hou je dat nooit helemaal vast. En de verrassing gaat er ook een beetje, uh, een beetje af. Maar dat ze nu nog mee zouden doen. Naar ja, plek twee, ik weet niet of ze het gaan halen. Maar dat, dat, is, uh, dat is een enorm compliment voor Vitesse.
7: En ja, noemde even Tanane. Ja, en we hadden het over zijn Die zal misschien nog wel even wakker hebben gelegen na die eerste wedstrijd.
1: Nou, dat, ik vind dat dat wel wat uh, genuanceerd moet worden. Ja, hoe samen ja? Met Tanane viel ook uh, geblesseerd uh, uit. Uh, mm -hmm. Het veld in uh, de uh, Gelgredoom was toen echt ontzettend slecht. Dus voor de jongens die willen voetballen helpt dat ook niet mee. Uh, hij zat niet in de wedstrijd, maar dat, ja, dat kan. En dat, dat heb je bij sommige ploegen. Uh, bij Herenveen is het uh, Veerman bijvoorbeeld, uh, Bazoor en Tenane. Ja, als je die niet goed laat voetballen, dan heeft de ploeg het vaak ook uh, ja, moeilijk. Hoewel uh, Vitesse er wordt nog wel eens onder belicht. Ja, toch wel vind ik uh, snelle en uh, gevaarlijke spitsen. En ja, dat is een belangrijk onderdeel van een elftal.
7: En dompen voor jullie, voor die pauze was het natuurlijk, ja, Wout Braaman was terug. en viel toch weer uit. Weet je al iets meer over hoe lang dat kan gaan duren? Uh,
1: ja, dat, dat, dat is eigenlijk voor ons is dat alweer, uh, hoe zeg je dat, uh, oud bier. Ja, ja. Um, dat, dat was vorige week en uh, dat hebben we verwerkt. Dat is voor Wout vervelend, dat is voor ons vervelend. Ja, um, ja we, we, we hopen dat hij aan het eind van de competitie of uh, hopelijk in de playoffs nog uh, zijn gaantje kan meepikken. Maar dat is, uh, is afwachten.
7: Tot slot, net als iedere week nog andere noemenswaardigheden uh, op blessuregebied deze week.
1: Nee, uh, er zijn, uh, verder is er uh, niks bijgekomen. Nee. Uh, en dat is uh, goed.
7: Ja, mooi zo houden. Vind ik ook.
1: Al dus Ron
4: Jans, trainer van FC Twente. Dan een bijzonder fenomeen in de Helmerhoek in Enschede vandaag. Marktkoopman Peter Reudink mag met zijn kraam niet op de markt staan... omdat hij geen etenswaren verkoopt. Uit protest en om te laten zien dat het wel veilig kan volgens hem... stelde hij vandaag zijn kraam toch op. Niet op de markt, maar voor zijn eigen huis.
9: Welkom op de markt. Zoals je ziet op het bord, buiten is het veilig. Bij mij in de voortuin. Het is niet anders. We zitten al 16 weken dicht. En uh, het is Goede Vrijdag. Het is altijd één van de dagen dat we een jaarmarkt hebben. Helaas kan niks doorgaan, want de non is nog steeds geweerd. En alles is uitgestald zoals u ziet. Anderhalve meter is gewaarborgd door de kraam. Het is mooi breed. Niks aan de hand in de frisse buitenlucht. Hoe veilig wilt u winkelen?
8: Prima ja? zo.
2: Ja,
6: tuurlijk. Moet toch kunnen?
2: Oh, jammer dat hij al 16 weken dicht is.
4: 16 weken al?
2: 16 weken al.
3: Ja, ik vind het perfect. Ja, goede oplossing.
10: Ja, leuk. Ja, ik heb er geen last van. Mooi. Ja.
7: Jij ook bedankt. Ja. Ja, ja, toch? Nou, succes. Ik heb een, um, een cartridge gehaald voor mijn printer. En ik heb uh, twee popsockets gehaald. En een uh, uh, oordopjes. Een
6: uh, nieuw telefoon, dus een, uh, een nieuwe uh, hoesje er al in. Of uh, zo'n zo uh, zo patent... Uh, glasplaatje en een, uh, en een oplader.
7: We hebben vanmorgen uh,
8: kaartjes gekocht. Kaartjes? Uh, ja. ja. Nou, ik vind de supermarkt verkoopt ook uh, zaken die niks met uh, eten te maken hebben. Dus waarom, uh, waarom dit niet? Kijk, ik snap de problemen uh, dat, dat niet
6: alles kan tegenwoordig, maar... Ja, dit soort dingen moet toch kunnen. Dat... Uh, de mensen moeten gewoon
7: weer uh, ja, vrij worden. Dan gewoon dat weer normaal uh, open kan gaan. Dat uh, is wel heel fijn. Ja. Ik vind dat deze branche een beetje vergeten wordt. En uh, op deze manier hoop ik dat daar genoeg aandacht voor komt. Dat hij gewoon weer uh, alles op kan
9: gooien. Normaal. Iedere klant die de kinderen bij zich hebben. Natuurlijk op goede vrijdag een lekker chocolade En Peter is bij
4: ons uh, in de studio. Welkom.
3: Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel paashaasjes heb je kunnen uitdelen vandaag? Nou, een
9: stuk of twintig ongeveer. Ja. Ja, en
3: en wie, wie heeft deze video gemaakt? Deze video hebben wij gemaakt. Oh, uh, heb je, hebben jullie ook een paashaasje gekregen? Zeker. Ik heb ze zeker oh. een paashaasje
4: gekregen. Ja, ja Oude smikkelbeer. Ja, ja, je kon het niet meer zien. Ik heb het chocola al weggeveegd, Maar ik heb inderdaad ook een paashaasje gekregen. Hij was weggeverd. lekker. Hè? Hij was heerlijk. Hij oh, was heerlijk. van een
9: uh, marktkoopman uh, die ook uh, snoep verkoopt. En daar heb ik dus chocola van gekregen. Ja, eigenlijk ben je dan toch nog een foodkamer. Ja, zo kun je het zien. Uh, ja, ik heb ze kunnen gaan verkopen.
4: Ja, ze, waren, ze waren gratis voor de kinderen. Is dat, betekent dat ook dat je ongeveer 20 klanten hebt gehad... of zijn er echt nog wel meer mensen langsgekomen?
9: Ja, ik denk ongeveer 20, uh, 20 25 klanten ongeveer. Zijn dat oh.
4: dan toevallige uh, passanten... of zijn het echt mensen die zagen van... Hey, Peter staat daar, ik ga even op bezoek, hard onder
9: de riem. Wat waren dat voor mensen? Nou ja, alle juiste mensen in de straat... die vanochtend opdachten van wat gaat hier nog gebeuren. Staat daar nou, joh. Die, uh, ja, die, die heeft een aparte euh, auto. Apart wakker. En... Um, Nee, ik had het ook gewoon aangekondigd op Facebook en uh, ook uh, in, in, in onze wijkapp uh, om de hoek gekeken, geplaatst. En uh, daar kwamen toch wel mensen uh, lopend uh, ja, naar mijn kraam om te kijken van oh, wat, uh, wat, wat gebeurt hier in de wijk. Ja, ja, ja. En die kocht ook wat. Maar uiteindelijk is het niet uh, bedoeld als een reëel alternatief voor nee. jouw eigenlijke werk, namelijk gewoon op die markt staan, right? Nee, natuurlijk niet. Kijk, uh, wij willen gewoon zo snel mogelijk weer terug naar de markt. Mm -hmm. En dit was puur om uh, weer even zichtbaar te zijn. Uh, want ja, op een gegeven moment heb je het gevoel dat je gewoon vergeerd wordt. Uh, waarvan ook heel veel collega's van mij. En euh, nou ja, op deze manier hebben we toch een stukje aandacht gekregen. Want ja, commercieel gezien is dit natuurlijk niet hetgene wat je wil. Ja. Um, daarvoor moet je gewoon op de markt staan, waar, uh, ja, waar ook meer passanten voorbij komen. Mag dit eigenlijk? Want dat vroeg ik me nog af. Ja, je staat in je
4: eigen voortuin. Je zou zeggen, je mag doen wat je wil. Aan de andere kant zijn er volgens mij wel regels aan verkopen en dat soort dingen.
9: Nou ja, goed, uh, het was op mijn privéterrein. En uh, ik heb het aangekondigd van tevoren. Dus, uh, maar ik heb geen BOA gezien en uh, verder ook geen wijkagent. Nee. Dus uh, ja, nou goed, uh, net zo als de winkeliers die je ook steeds meer ziet... dat ze de grenzen opzoeken. Ja, dacht ik van, van gisteravond van... Uh, nou, laat het dit eens... Uh dus gaan doen. Ja precies, want even je hebt daar al kort wat over verteld, maar eerder zat je hier ook een keer vanwege de actie in
4: Haaksbergen, dat jullie ja. gewoon gingen staan, niet verkopen, maar Klopt. in ieder geval zichtbaar zijn. Ja. Um, hoe staat dat ervoor? Want jullie non-food sector mag dus niet op die markt staan, dan heb nee. je logischerwijs ook geen inkomsten, Klopt. maar je hebt bijvoorbeeld wel misschien een, een depot uh, te betalen en weet ik voor wat allemaal, misschien de, de, de onderhoud van je kraam en dat soort dingen.
9: Ja, ja. voor ons is TVL is, uh, de regeling die, uh, waar we aanspraak op kunnen maken, maar dat is Natuurlijk niet voldoende, um, ja. En als je afhankelijk bent van de markt, dan kun je nog een bijstandsniveau aanvragen, dus uh, het is gewoon armoede voor, uh, voor heel veel ondernemers. Ja, en uh, ja, de statement wat we in de hebben gehouden, dat heeft wel heel veel landse bekendheid gekregen. Hè. We hebben Hart van Nederland en alles op bezoek gehad, NOS. En uh, maar goed, we moeten nu met de eerstvolgende persconferentie moeten we gewoon weer terug naar de markt, en uh, dat is 13 april. En ja, goed, we zijn wel in gesprek met, uh, met, met, met het ministerie. Maar uh, ja, we moeten het wel zeker weten dat we weer terug kunnen. Anders zijn we een half jaar buiten spel. Ja, want is, de, is
4: het. Uh, is de, even om het. De hoogte van de nood te, te, te ja. voelen. Mm -hmm. Is het zo dat jij, zoals je sommige ondernemers hoort, dat je bijvoorbeeld je spaargeld aan het inleveren bent, om bepaalde kosten nog kunnen betalen? Omdat de TVL
9: niet alles dekt, bijvoorbeeld. Ja. Of, 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 of red je het stiekem nog wel? Hoe zit dat bij die marktondernemers? Nou ja, kijk, voor heel veel ondernemers ook met zomergoed bijvoorbeeld, die zitten met hun inkoop. Kijk, ik heb een handel die het hele jaar door eigenlijk wel verkocht wordt. Mm -hmm. Maar jongens in de branche textiel, ja, die kopen dus zomerartikelen in maart in, krijgen daar een factuur in, en die moet Eind april betaald worden. En uh, het was natuurlijk prachtig geweest... als ze nou voor Pasen weer uh, naar de markt heen konden. Want dan konden die ondernemers weer een beetje omzet draaien... en die facturen gaan betalen. Dus straks kreeg je een domino-effect. Wat in oktober, november heel erg zichtbaar wordt. En dat er ook echt klappen gaan vallen in de retail. En de, 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 daar zit ook wel bij wat ik wel een beetje voel aan...
4: Uh, aan, aan wat je altijd zegt, is van... Aan de ene kant, kijk, als er nou gezondheidstechnisch een hele, heel logisch offer zou zijn, ja. hè, dan zou je daar misschien nog wel wel tegenover staan. Maar jullie voelen die uh, logica ook niet echt. Hè?
9: Nee, dat klopt. In België bijvoorbeeld zijn de non-food ondernemers uh, tijdens de hele lockdown gewoon op de markt geweest. En uh, daarvoor waren wij ook uh, in de veronderstelling van, ja, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk in Nederland? Waarom kan die non-food niet naar de markt? En het heeft ons ook toen besluiten om uh, een kort geding aan te spannen... na de actie in Haaksbergen uh, met onze belangenvereniging... om uh, ja, toch van de rechter te horen te krijgen... van waarom wij als markt ja, niet instegreel open kan. Dus er komt een rechtszaak
4: aan? Ja, 14 april.
9: Dat is van de, van de Nederlandse Marktbond tegen ja, de staat? centrale vereniging Abbalante Handel. En dat is de belangenvereniging voor alle marktondernemers... En uh, die heeft deze rechtszaken uh, aangespannen. omdat ze een. Uh, ja, gewoon een rechtsongelijkheid voelen. Ja. En uh, daar willen we dus. Uh, van, de, van de rechter willen we daar een antwoord op. En dat. Uh, dat wordt gewoon hoogste tijd. En hoe, hoe schatten jullie daarin. Uh, de kansen? Ja, Je zit met die Noordwet. En dat is gewoon heel lastig. Ze hebben het voornamelijk. om uh, de samenkomst. Maar goed, uh, daar kun je een hele discussie over voeren. over samenkomst. Want nee. je hebt ook met bijvoorbeeld winkels. het klik- en collect-verhaal. Nou ja, bij ons is er totaal geen perspectief. En. Um, als je dat click en collect hebt, je hebt heel vaak dat je naar een winkel gaat... en dat je zegt van god, ik wil graag naar binnen, want ik moet nog wat hebben. En dan zegt die ondernemer van ja, u moet over vier uur weer terugkomen. Ja, maar er is niemand in de winkel. Ja, ja maar de regel is vier uur terug. Dus je zorgt ervoor dat die klant die moet weer naar huis... en die moet vanuit huis weer terug naar die winkel in. Dus het schiet allemaal niet op. En bij ons op de markt, ja, de meeste klanten die zijn er al... want die food ondernemers die er staan... Ja, die zorgen eigenlijk voor de meeste aantrekkingskracht. Dat is de non-food niet. Dus die kunnen rustig nog een rondje langs. Ja, natuurlijk. Die en we hebben het ook voor de lockdown hebben we het bewezen dat het veilig kan. En uh, daarom is het ook zo... Waarom, waarom... Want dat begrijp ik dan nooit zo goed. Waarom ja. heb je daar enigszins een beeld? Waarom kan het dan toch niet volgens de overheid? Dat, dat is zo. Ja, Ze hebben die tweedeling gemaakt. En uh, alles op veiligheidsgebied, daar gooien ze het op. Ja, En dan vlies je het eigenlijk altijd. Hè, want uh, daar kunnen ze het heel veel ondergooien. Ja. 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 ja, maar. De, dan voelt het ook alsof, alsof een bewuste agenda is om die non-food ondernemers kapot te maken. En daar is natuurlijk niemand bij gebaat. Nou ja, kapot maken vind ik... Nou ja, wij hebben van de week een gesprek gehad met de landsadvocaten. En uh, dat uh, gaat altijd vooraf aan een kort als je met de staat uh, begint. En uh, ja, daar heeft de, de CVA ook uh, ja, de, 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 de ogen wel geopend van, uh, van die mensen die mm -hmm. er zaten. Hè, want er zaten een aantal ministeries aan tafel. En uh, die stonden ook een beetje te kijken zo van, ja god, uh, hè, daar klopt hier iets niet. Dus uh, ja, do, daarom is het ook zo belangrijk dat dit uh, aandacht krijgt. En dat uh, de dag na de persconferentie is onze rechtszaak. Ja, dat, dat voelt ook al een beetje vervelend, natuurlijk. Hè? Ja, je had het liever een ja, dag geleden. Kijk, want als, je, als het niet genoemd wordt en de rechtszaak daarna volgt. en we zouden hem verliezen, dan volgt er hoogstwaarschijnlijk toch een hoog beroep. En al met alles zijn we dan een half jaar van toneel. Komt er dan nog een keer een kraam voor het huis? Nou ja, dat wil ik mijn buren natuurlijk ook allemaal niet aandoen. Uh, maar ze vonden het nog niet zo heel erg wat ik zo gemerkt heb. Maar uh, nou ja, ik denk niet dat dat de directe oplossing is. Nee. Het is meer een soort van, ja, toch een noodkreet van jongens, uh, wij zijn er ook nog. Ja. Peter Reuding, dank je wel voor dankjewel. Uh, je
4: komst en uh, succes met je zaak. Dank je wel.
3: Morgen is het uh, de bevrijdingsdag voor Hengelo. De werkgroep Stolpersteinen daar is op zoek naar verhalen van Joodse Hengeloers. Daarover straks meer. Eerst mocht je vandaag een blauw belicht gebouw zien. Dat
4: is zo om aandacht te vragen voor uh, autisme. Het is vandaag namelijk Wereldautisme Dag. Ook bij de Twentse Zorgcentra is er vandaag genoeg aandacht voor die speciale dag. Bij ons in de studio is iemand die dagelijks te maken heeft met ADHD en autisme. Want hij heeft het ook zelf. En dit is Thijs Fleer. Hij is nog even uh, zijn koptelefoon aan het aansluiten. We hebben even geduld. Thijs, is helemaal
3: goed. take your time. Ja. Kijk eens aan. Dag. Hij is bijna helemaal gesetteld. Ja, hallo.
4: Thijs, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt een, een goede uitlaatklep gevonden. Je, je maakt een podcast ja. uh, over je autisme. Dat heet Out of the Podcast. Zometeen uh, wil ik het graag met je daarover hebben. Ja. Um, eerst even over die, die, die dag vandaag. Wereld Autisme Dag. Ja. Wat gebeurt er allemaal op zo'n dag?
6: Uh, er zijn heel veel activiteiten. Uh, er zijn te veel om op te noemen. Uh, die zijn allemaal te vinden via uh, de site van de NVA, De Nederlandse Vereniging voor uh, Autisme. Mm -hmm. um... Dus daar, gebeurt, uh, daar kun je echt alle activiteiten vinden. En, maar er is ook dat op dit moment uh, allemaal prominente gebouwen... en, en, en uh, um, uh, Hoe zeg je dat? Ouderwetse gebouwen die dus op de... Um, nou, dat nou? Dat maakt ook niet uit. Maar veel gebouwen worden in, in blauwe lampen gezet. Zodat, echt goed.
4: Om, uh, de, dat is cultureel mooie gebouwen. Uh, gebouwen. Ja, dat
6: is ja. het gebouwen inderdaad. En we hebben uh, uh, op het bouwhuis... Uh, dat is onderdeel van de Twentse zorgcentra... Uh, hebben ze twee hele grote villa's staan. En in een van die villa's hebben wij uh, gisteren uh, in blauw licht gezet. Ja, ja.
4: Waarom is het zo? Want, want ik noemde dat al even. Hè? Je hebt zelf um, een autisme spectrum Ja, gewoon autisme. Autisme. Ja. Um, even, even, wat, wat betekent dat eigenlijk? Wat, 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 doet, wat gebeurt er in jouw lichaam anders dan in het mijne misschien wel?
6: Dan zal ik dit moment even pakken. Ja, Ja, nou goed. Normaal gesproken, de vorige keer dat ik hier was, was Ernesto er al van tot oh, deze tijd. Nee. Dus ik ging ervan uit van: oké, okay, ik ben met Ernesto. Ik zie Ernesto in één keer daar lopen. Ik denk van: oh, wacht. Dus is er is nog iemand anders. Dus dat moet ik even schakelen. Dat kost wat energie. Mm -hmm. En um, ik wist ook niet dat. Um, ik had het zelf heel erg fijn gevonden als ze mij van tevoren even hadden verteld. van... Mm -hmm. um, oké, okay, uh, die meneer zit al nou in de studio, maar we gaan wel gelijk door uh, naar jou. Ja, want ja. ik had verwacht dat we nog heel even de tijd hadden. Dat ik nog heel even. Hallo, ook kon zeggen, omdat dat de vorige keer ook zo op die manier ging, zeg maar. Ja. ja, mm -hmm. ja. Dus, um...
4: weet je wat we kunnen doen? No? Um, voordat we, we gaan het over jouw podcast ook hebben. Ja. Um, en en uh, maar voordat we dat gaan doen, gisteren heb je een vlog opgenomen.
6: Inderdaad. Toen weet ja. je op een bijzondere
4: manier het zonnetje gezet. Laten ja. we daar even gewoon naar kijken. We hebben even tijd om tot rust te komen? Ja, dat is wel lekker zijn. Ja. Elkaar ja. te leren kennen. Ja. Kom we zo terug. Super. Komt
6: ie. -ie zien. Hallo, Luc. Jij bent uh, van het Zwollecentraal. Je doet normaal. Uh, doe je, Wat doe je het normaal? Ik ben normaal de pleziermaker
3: van de Twentse Zorgcentra. Maar, maar dit is ook met je plezier maken, hè?
6: Waarom is het zo belangrijk dat ook de Twentse Zorgcentra... meer doet aan uh, deze Blauw lichtactie? Nou ja,
3: wij hebben, bij de Twentse Zorgcentra hebben we heel veel uh, cliënten... die ook uh, uh, autisme hebben. En uh, nou, we hebben heel veel professionals in dienst. Uh, die uh, ja, alles weten over autisme. Nou, en daarover laten we jullie uh, van alles uh, zien.
6: Oké. Okay. Nou, het licht is uh, dus nu nog allemaal, in, zoals je ziet, in aanbouw. Maar meteen gaan we het aftellen. Denk ik denk dat we een aftelmomentje maken ervan, hè? Jazeker. En dan uh, wordt het hele gebouw in blauw verlicht gezet. En als het goed
3: is... Ja, dan? Uh, jij mag het ja, Dan is, het, uh, dan is het, het prominente gebouw van de Twente Zorgcentra... compleet blauw uh, verlicht.
6: Ja, ook. Maar... Dat zie je straks. Het is zondag, het is 2 april, het is de dag van autisme. Maar zaterdag 4 april bestaat Auto of the Podcast 2A. En daarom hebben uh, we hebben dat gebouw blauw gehad. Maar de logo uh, van de Auto of the Podcast is blauw met oranje. Dus daarom, dames en heren, jongens en meisjes, gaan we aftellen van 3 naar 0. En dan gaat er wat gebeuren. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1.
11: Wauw, wat
6: gaaf. Ja, lep, hè? Ja. ja,
3: dit is echt, echt super gaaf. Wat, wat ging er toen door je heen, toen jij dat zo verlicht zag? Logo van uh, jouw podcast ook.
6: Ja, nou, ik wist dat natuurlijk van tevoren al wel een beetje, um, dat, dat, dat dat ging gebeuren. Um, maar ja, het is heel bijzonder om zo'n groot gebouw gewoon uh, uh, speciaal voor jou zien te worden. Dat is wel, wel een, een ervaring op zich, dat gebeurt niet elke dag. Nee. Die podcast die, die gaat over autisme. Die maak
4: je overigens niet alleen? Nee, die gaat, niet, die gaat over mijn autisme. Die, die gaat over jouw autisme? Ja, dat is
6: wel belangrijk om te zeggen. Omdat uh, in het begin was daar wat onduidelijkheid over. En dat mensen zeggen, zeggen van... Ja, maar ik heb ook autisme en dat werkt bij mij niet zo. Want weet je, jij bent een mens, ik ben een mens. En toch lijken we totaal niet op elkaar. Ik denk dat je het op die manier. Uh...
4: Nou ja, want dat is wel grappig dat je dat zegt. Want um, in de voorbereiding hiervoor um, een van mijn collega's op de redactie die zei ook, ik zag een berichtje voorbij komen van iemand die ook autisme heeft. En die zei, mm -hmm. het is weer wereldautisme dag. En wat je dan krijgt is dat heel veel mensen gaan, ook mensen die geen autisme hebben, gaan dan uitleggen wat dat is. En ik herken me daar niet in. Is het zo, uh, zo breed dat de ene persoon met autisme
6: het heel anders beleeft dan de ander? Ik, ja, dat, dat is een ding wat het zeker is. Um, ik heb een vriendin die heeft ook autisme Daar uh, heb ik een aflevering mee opgenomen. Ook over vrouwen met autisme. Want vrouwen en autisme dat is weer... compleet een, een, eigenlijk een hele andere tak van spot. Dus niet weer te vergelijken met, uh, vrouwen, of met mannen met autisme. Omdat bij vrouwen het uh, vaak... Die kunnen het beter verbloemen. Waardoor het echt veel later pas uh, uh, bekend wordt. Mijn vriendin was uh, 24 uh, en is nu 25, dus die weet het nou net zo toen ze erachter jaartje. kwam
4: dat ze eigenlijk autisme hadden. Ja, omdat maar...
6: het bij mannen wat, uh, ja, wat duidelijker is. De, 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 de kenmerken. Wat
4: is de rode draad dan? Wat, wat, wat verbindt zeg maar, alle mensen die autisme hebben? Wat, wat hebben ze eigenlijk alle? Waar, hebben ze, waar, hebben ze, waar heb jij of waar hebben zij
6: last van? Uh, sociaal doen. Dat is bij ons vaak toch wel een, 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 aange, ja, een aangeleerd iets. Uh, ik weet hoe ik mij moet gedragen en, en hoe uh, ik, ik, uh, dat. Uh, prikkels. Zijn, uh, um, uh, uh, ik moet even uitleggen. Uh -huh. Mensen met autisme krijgen alle prikkels zeven keer harder binnen. En um, daardoor is zo'n ruimte als dit voor mij... Ik kom hier binnen en ik ben, pff, ben weg. Um, omdat het gewoon... Ik weet hoe een radiostudio eruit ziet. Ik werk zelf bij de radio. En toch kom ik hier dan binnen en dan zitten hier niet op de koppen... die ik van de vorige keer ken uh -huh. en dan moet ik schakelen. Uh, nou, dus, er branden best wel vele lampen hier... Uh, die komen bij mijn 7 keer binnen. De geur, uh, het, is, het hele plaatje uh, maakt dat het zoiets uh, als dit 7 keer komt. Waardoor ik dus heel erg vermoeid raak. Ja. Uh, ik merk ook dat ik heel erg moet nadenken over uh, het, hetgeen wat ik allemaal wil vertellen en hoe ik het moet vertellen. Um, dat is ook de reden waarom mijn begeleiding erbij is. Zodat als het dan wat misgaat, dat ik wel even uh, opgevangen kan worden. Wat, zeg maar. wat
4: zou er kunnen gebeuren als je zegt van het wordt te veel?
6: Uh, dan loop ik vast. En daar zullen jullie misschien niet heel veel van merken. Jij zult misschien merken dat ik wat vermoeide overkom. Dat ik um, wat, wat minder goed, uh, ja, nou, zoals nu, uit mijn woorden kom... of minder goed oplet. Um, ik kan niet heel goed merken, hoor. Ik, en dat, ik,
4: bedoel, ik geloof dat er binnen in jou echt van alles gebeurt. Mm
6: -hmm. Ik vind dat je het heel goed doet. Oh, dankjewel. je nou, Normaal stotter ik veel minder. Ja. En ik baal dan ook van... Ik denk van, ja, als ik bij ons op de, op de Los of op de radio ben... echt dan... dan uh, lul ik in, aan een toevoeging En nu ben ik aan het hakelen en aan het stotteren. En... Is, is
4: misschien? Is dit wel een mooi voorbeeld? Is dit iets wat wij bijvoorbeeld moeten leren en wat wij ook beter hadden kunnen doen? Want kijk, Wereld Autisme Dag, je staat natuurlijk stil mm -hmm. bij, die, bij dat ziektebeeld, bij die. Nou, dat is geen
6: ziektebeeld. Nou, is of
4: ziek. stoornis, of hoe, 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 hoe zou jij het noemen?
6: ja het is, het is een, een, een het is een handicap bij de ik. bij de bij de handicap
4: ja uh, omdat je wil dat mensen er iets van meenemen wat zou je nou graag willen dat wij er van meenemen
6: nou het is eigenlijk weet je het is eigenlijk denk ik niet zo heel erg ingewikkeld um, Zorg dat je van tevoren de, de, um, uh, alles goed duidelijk hebt het zijn volgens mij de drie weerzware. de drie of de vier weers dus Um, wat ga je doen? Met wie ga je doen? En wanneer ga je dat doen? Volgens mij. Dat zijn drie weers. Als je die uh, duidelijk hebt en in de goede volgorde uitlegt... Um, dan heb je bij mij echt al de helft al gewonnen. Ja. Want dan weet je
4: op welke prikkels je erbij is van kunt voorbereiden. Ja. ja. Hey, to, toch even ook over jouw podcast. Mm -hmm. um, die gaat over jouw autisme. Over ja. waar jij tegenaan loopt.
6: Ja, ik doe, en ik uh, vertel mijn dagelijkse dingen. De dingen die ik meemaak, die ik... Mee maak, die ik uh, tegenkom. We hebben een, ik ben een, ik mijn zus, die was in Finland, op, 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 op voor school, was, liep ze daar stage. Mm -hmm. En toen moest ik met het vliegtuig. En als één de prikkelhel op aarde is voor mensen met autisme, dan is dat een vliegveld. Je hebt uh, Mind Your Step, van, de, van die band, die komt iedere keer tussendoor. Je hebt de kliklakjes van de stewardessen. Je hebt de geur van de parfumwinkel. Je hebt de mensen die overal kriskras door elkaar heen lopen. En als je dan bedenkt dat je dat keer hard binnenkrijgt en daardoor niet kan filteren. Dus dat is een beetje mijn probleem. Ik kan niet filteren. Ik kan niet zeggen van, oké, okay, um, het is nu belangrijk dat ik de borden volg. Maar als er dan daar links in één keer een vliegtuig opsteekt, dan kan ik niet meer de borden volgen, want er steekt een vliegtuig op. En dat maakt veel meer lawaai, dat is veel interessanter... en dan ben ik de botjes kwijt en dan ben ik de, de weg kwijt. Nou, ja. Dus
4: daar vertel je over, of wat je meemaakt. Ja. Wat mensen in je omgeving misschien wel meemaken. Mm -hmm. Maar ook, ook gewoon echte dagelijkse, wekelijkse um, beslommeringen. Verliefdheid is een thema bijvoorbeeld, toch?
6: Verliefdheid inderdaad. Um, en, en, en ik vertel snel uit mijn ervaring. En Odette, Odette Hageman, is ott-pedagoog, Gedragsdeskundige wordt het ook wel genoemd. Is dus opgeleid om te weten waar dat bij mij vandaan komt. En die kan dat dan dus weer onderbouwen. Dus vanuit de, de theorie...
4: Is dat fijn voor jou? Dat je van haar leert over hoe je zelf in elkaar zit misschien wel?
6: Mm, ik denk dat we heel erg van elkaar leren. Want, want um, de aflevering die gisteren online is gekomen... dat is de jubileumseditie, want wij bestaan deze week ook nog eens twee jaar. Um, en daar hebben we het over haar. En dat vraag je inderdaad ook van, nou, kun jij dingen gebruiken... Um, die ik um, wel eens vertel. Um, de theorie die zij gebruikt, die is voor mij denk ik niet zo heel erg interessant. Maar ik denk dat die wel heel erg interessant is voor mensen die... Uh, of net hun diagnose krijgen... of uh, iemand kennen die autisme hebben. Mm -hmm. ik, ik heb heel veel luisteraars die net hun diagnose kennen... en gaan googelen van... Hey, oké, okay, ik heb autisme, um, maar wat is dat dan? En uh, het voordeel aan een podcast is dat, dat je het kan luisteren... wanneer jij daar zin in hebt. Je kunt het zo hard en zo zacht zetten als je zelf wil. Um, en je kunt zelf ook iets wat je interessant vindt. Bijvoorbeeld onze, een van onze eerste drie afleveringen... dat gaat over centrale coherentie... Um, ja, en nog een drie andere, dat zijn de, 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 de kernzaken uh, wat, wat een autist um, heeft, zeg maar, om, om, om autisme te hebben. Dat, moet, ja, dat zijn de waar je aan moet voldoen. Um, ja, ik vind die echt super saai. <lacht> ja. Omdat het te theoretisch is. Ja. Ja. Het gaat niet over mijn ervaring, maar het is wel belangrijk dat dat wel uh, benoemd wordt.
4: Dus we moeten beginnen bij vier of moeten we toch beginnen bij één Nou, dat ligt eraan.
6: Dat ligt eraan wat je wil wat weten. Je wil weten. Waar, waar kunnen we de podcast luisteren? Nou, via of podcast.nl En dan schrijven we, hoe schrijven we dat? Uh, met A-U-T, als in uh, autisme. En, uh, en dan, dan, of the podcast, dat is op z'n Engels. Hmm. Dat, en uh, .nl, daar kun je ze vinden. En via je favoriete podcast platform, daar kun je ze ook vinden.
4: Out of the podcast, ga dat even kijken. Ja. Um, ik ik, ik ik weet niet zeker, hebben we nou alles gezegd waarvan jij denkt: dit vind ik belangrijk om te zeggen in dit gesprek?
6: Nou, ik wil heel graag via deze weg toch wel, want dat heb ik nog officieel niet kunnen doen. De Tencent bedanken, want die, 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 ja, die sponsoren ons niet, die ondersteunen ons. Hè, zodat wij de dingen kunnen doen die we, die we graag willen doen. Um, ja, gewoon, hè, dat is nou deze week dan, dan twee jaar. Uh, dus, en, en ja, toch gewoon super bedankt voor dat, dat gisteren die, die foto's uh, uh, gemaakt zijn en dat dat uh, gesteund wordt wat, 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 wat wij doen. Ja, bij
4: deze. Ja. Uh, Thijs Vleer, dank je wel dat je er was. En excuses dat we het bad niet zo warm hebben kunnen maken... als het je misschien gewild had, maar wij leren daar ook weer van voor de volgende keer. Ja. Je kunt het heel helder
3: uitleggen, dank je wel. Ja, geen dank. Zometeen gaan we het hebben over het NK-tegelwippen. Nou, ooit van gehoord? Nee, ja, dat denk ik dus niet, want pas op mensen, ringvrij, help eens weg. De eerste ronde van de clash tussen Enschede en Olderenzaal staat voor straks op de planning. Maar eerst. De werkgroep Stolpersteinen is op zoek naar de verhalen van de Joodse hengeloers... die
4: tijdens de oorlog omkwamen. De namen en geboortedata zijn veelal bekend. Maar wie waren die mensen nou en wat deden ze? Ze komen vanaf morgen tot leven op de website van de werkgroep. Aan de telefoon is Han Pauws, die onderzoek doet naar die mensen. Han, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel verhalen hebben jullie kunnen achterhalen?
8: Nou, ik denk dat we er een stuk of dertig hebben. Die zijn nog niet allemaal gepubliceerd, maar die zijn we een beetje netjes aan het opknappen en uh, die komen de komende dagen, weken, worden die toegevoegd.
4: En dat zijn verhalen achter de namen, achter de mensen die een eigen stolperstein hebben.
8: Ja, 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 precies. Is het
4: lastig om, om 75 jaar later, meer zelfs nu...
8: Ja. Uh,
4: om die verhalen um, te achterhalen, zeg maar? Ja.
8: Dat is, uh, dat is meestal ingewikkeld. Je kunt uh, vrij goed vinden... waar de mensen over het algemeen een tijd lang uh, legaal gewoond hebben. Maar je zit met het probleem dat uh, er heel veel mensen zijn ondergedoken... Tijdelijk, daarna opgepakt. Dus wat er dan gebeurt is, is vaak moeilijk te vinden. En wat mensen gedaan... Ja, als iemand, ik zeg maar wat, wat nog tot veel voorkomt... een slagerij heeft en die doet gewoon keurig zijn werk... dan komt er een moment waarop de bezetter zegt van... en nou is de afgelopen slagerij dicht. En wat er daarna gebeurt, ja... Zoek dat maar eens uit. Soms gaat dat goed, soms niet. Het ja. zijn, dus veel gaat via overlevering.
4: Ja, ja. De nabestaanden die nog weten wat ja. er eventueel gebeurd is.
8: Ja, of aan ja. de hand van een, een, een doos met foto's op zolder... of een uh, dagboek. Er zijn vele mogelijkheden. Ja.
4: Waarom is het uh, belangrijk dat dit soort verhalen uh, verteld worden en blijven worden?
8: Nou ja, dat is natuurlijk... in uh, de jongste historie van Europa een vreselijk belangrijk verhaal. Dit zijn toch dingen die wij met z'n allen niet willen, denk ik. Uh, we worden ook in de actualiteit weer voortdurend geconfronteerd... met mensen die uh, vluchten, mensen die geen fatsoenlijke huisvesting hebben... geen inkomen hebben, uh, achterna gezeten worden door een regime. Die staan hier voor de deur... En uh, ja, in het verleden zijn we daar niet altijd netjes mee omgesprongen. Mm -hmm. uh, en dat kunnen we beter. En om dat je te realiseren... moet je daar een keer over nagedacht hebben. Ja. En die verhalen kunnen daarbij helpen.
4: Jullie zijn nog op zoek naar uh, informatie, toch?
8: Ja hoor, ja, ja. Alles, alles wat men weet is vanuit de welkom... en dan proberen we dat in het geheel te integreren, zeker. Ja.
4: Waar zijn de verhalen te lezen, Han?
8: Uh, we, hebben, we hebben een website... Stolpersteinen, koppelteken, engelo.nl Of als je gewoon zoekt stoek Hengelo, kom je er ook wel. En daar je, heb je een, uh, dat is plattegrond op, waar je kunt zien welke Stolpersteinen waar gelegd zijn.
11: Mm
8: -hmm. Met daarbij voor wie daar Stolpersteinen zijn gelegd. En er is een overzicht met alle namen en data. Met daarbij een uh, linkje naar een artikel over die personen.
4: Kijk, ga even kijken. Dus uh, stolperstijnen hengelo.nl. Handpauze, dankjewel.
8: Ja, graag
3: gedaan. Zometeen hier de column van de week, ditmaal van Bart Peters Weem. Maar eerst het jaarlijkse NK-tegelwippen is
4: weer van start gegaan. Gemeenten in het hele land gaan de uitdaging aan om de meeste tuintegels te verwisselen voor groen. De wedstrijd is bedacht om wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. En Dit jaar is uh, extra speciaal bijzonder in onze regio. Er is namelijk een onderlinge strijd tussen Enschede en Oldenzaal. Zometeen doen we een voorbeschouwing voor die strijd met beide gemeenten. Eerst even het geheugen opfrissen, want zo tover je je tuin om van tegeltuin naar geveltuin.
12: Ja, want we zaten al een tijdje te puzzelen hoe kunnen we meer groen maken bij ons in de straat. En vooral hoe kan dit saaie stuk nou, wat minder saai worden. En ook wel een beetje te zoeken van oké okay, biodiversiteit moet gewoon omhoog. De vogels en de bijtjes worden steeds minder, dus ik dacht, laat ik het goede voorbeeld geven en zelf beginnen. komt een mannetje langs van de gemeente en die gaat kijken of het kan. Dus of je stoep breed genoeg is, uh, of de buren er geen last van hebben, denk ik. En dan maak je een paar afspraken hoe het eruit gaat zien. En dan uh, kun je aan de slag. Nou, ik had instructies gehad van het gemeentemannetje dat ik uh, één tegel breed mocht ik bij deze stoep dan verwijderen. En hij gaf mij ook de tip om dan de tegels die je eruit haalt te gebruiken als randje. Dus dan moet je even graven en puzzelen dat het de gelijke hoogte is. En ja, het is vrij recht geworden, vind ik. Dus ik kan nu, ik kan nu aan de slag. Dus uh, ik heb alles gekocht en ik ben aan de slag gegaan. En ik hoop dus dat heel veel mensen volgen.
4: En dat hopen de gemeente Oldenzaal en Enschede ook. In de studio is Jeroen Buitenweg. Hij is een beleidsmedewerker water en klimaat van gemeente Oldenzaal. En via Zoom hebben we Lies Rubing, communicatieadviseur klimaatadaptatie van gemeente Enschede. Dus beiden uh, zijn aanwezig. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, de strijd is aan. Uh, goed dat jullie niet in dezezelfde ruimte zijn, Jeroen.
11: Nou, eigenlijk wel jammer. jammer ja.
4: Had je nog even een stare-off willen doen met Lies? Ja, tuurlijk. He. We hebben hier plexiglas al
11: prima <laughs> gekund.
4: Lies, hoe komen jullie zo om er zo'n onderlinge strijd van te maken?
10: Ja, nou ja, dat maakt het natuurlijk een beetje spannender. Wij willen natuurlijk zelf als gemeente en ook onze inwoners... zoveel mogelijk stimuleren om aan de slag te gaan. En een beetje die competitiedrang... Uh, Aanjagen. En nou ja, hoe kun je dat nou beter doen dan een, uh, een, een, een vijand vlakbij te vinden tegen wie je kunt strijden.
4: <laughs> en wat, wat, wat is de strijd dan precies, Lies?
10: Ja, de strijd is om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. En uh, je zei net uh, tuintegels. Nou, dat hoeft niet per se. Dat mogen dus ook uh, stoeptegels zijn of straattegels... Uh, zolang het maar uh, wordt vervangen door groen. En uh, inwoners kunnen meedoen, bedrijven ja. kunnen meedoen... maar uh, de gemeente doet zelf natuurlijk ook gewoon mee.
11: Mm -hmm. Jeroen, uh, um, waarom gaat Oldenzaal winnen van Enschede? En waarom gaat Oldenzaal winnen... Uh, nou, we gaan het in ieder geval heel erg uh, ons best doen. Um, en misschien hebben we een beetje geluk omdat ze, uh, wij een kleinere gemeente zijn, een kleinere stad. En dat gaat gelukkig in verhouding van het aantal inwoners.
4: Oh, wat ik dacht al, dat is juist oh, een
11: oneerlijk speelveld. Anders <laughs> hadden we het nooit gewonnen natuurlijk. Dus uh, wij hopen uh, op de verhouding tegels per inwoner uh, een kleine kans te maken. En uh, ja, daar gaan we ons best voor maar doen.
4: Maar wat maakt dan die kleine gemeente uh, makkelijker?
11: Ik weet niet of het makkelijker is, maar uh, wij zijn bijvoorbeeld bezig met uh, groene schoolpleinen. En uh, we zijn met een paar schoolpleinen bezig, nu bezig om de tegels eruit te trekken mm -hmm. en daar groen voor te plaatsen. Ja, en dan is voor één uh, basisschool in Oldenzaal, zijn er meerdere basisscholen in Enschede aan de beurt.
4: Ja, ja, dat is wel zo, ja. Maar Lies, wij hebben toch ook, denk ik, meer uh, tegels in Enschede dan, dan dat ze dat in Oldenzaal hebben. zou mijn inschatting zijn.
10: Uh, dat zou kunnen. Enstwee is natuurlijk wel de, de, de groenste gemeente van, van Nederland. Dus nou ja, in die zin ik ben ik wel. hoopvol dat eigenlijk heel veel tegels al verdwenen zijn voor groen. Maar ik weet zeker, uh, want onlangs hebben we dat zelf als gemeente nog geïnventariseerd... dat er nog uh, genoeg locaties onnodig verhard zijn, zoals we dat noemen... Dus daar kunnen nog heel wat tegels uit uh, die vervangen kunnen worden door groen.
4: Wat is, wat is jullie strategie dan, uh, Lies, in Enschede om zoveel mogelijk wippers te werven?
10: Nou ja, in ieder geval het breed uit te dragen. En uh, mensen er, ja, op, te, op te attenderen: dat het eigenlijk het maakt, natuurlijk niet uit om zo maar te zeggen, hoeveel je wipt, als je maar wipt. Dus het hoeft helemaal niet te betekenen dat je je hele terras weg moet halen of je hele, hele tuin leeg moet halen. Elke tegel telt. En uh, ja, doe dat vooral en zet er een plantje voor terug. En dan en registreer je tegel op de website nk tegelwippennl Want alles draagt er natuurlijk aan bij aan die totaalscore van de gemeente. Je moet er wel echt en registreren
4: ja, is... dus. Wat zeg je? Je moet er wel echt registreren, anders stelt hij niet mee.
10: Ja, klopt. Je moet het uh, registreren op de website. Dus je moet uh, je aantal tegels opgeven en daar ook een foto uh, uploaden als bewijsmateriaal. En op die manier worden dus alle tegels in Nederland... want er zijn meer dan veertig gemeentes die meedoen... al die tegels worden geregistreerd en bij elkaar opgeteld... Zodat, we, nou ja, zodat je echt een actuele ranking ook kan zien... van welke gemeente de meeste gewipte tegels heeft.
4: Jeroen, uh, het is misschien toch goed om dat nog een beetje te duiden. We hebben het al wat genoemd, maar waarom doen we dit eigenlijk?
11: Waarom doen we dit? Ja, we doen dit uh, de belangrijkste reden is eigenlijk de klimaatverandering. Uh, wij zien gewoon dat het al verandert. Het KNMI waarschuwt, dit gaat nog wel even door. En dat betekent gewoon uh, meer piekbuien als het regent. Uh, en dan af en toe lange momenten van droogte. En uh, nou ja, dat water moet een weg vinden. En vooral ook in de, de momenten van droogte wil je eigenlijk al dat er een waterbuffetje in je grond zit. Dat je dus niet vervolgens, als het maar even droog is, met uh, drinkwater via die hele tuin uh, hoeft te gaan sproeien. Mm -hmm. Dus je wil uh, je regenwater ook in je tuin eigenlijk uh, de grond in krijgen. In ieder geval een beetje... En uh, als het heel hard gaat, dan zorgt de gemeente wel dat er ruimte is uh, hè, in de stad, in de, in de plantsoenen, uh, om het te parkeren. Um, maar thuis ja, helpt het gewoon om dat regenwater in de grond als waterbuffetje... en dan een, een beetje groen en vooral ook uh, schaduw. Dus een, een boom is heel fijn uh, om het allemaal wat aangenaam te houden de ja. komende jaren.
4: Zijn er ook regels aan, aan verbonden? Want ik neem aan dat ik niet, als ik bijvoorbeeld aan een straat woon... en een stoep die van de gemeente is, dat ik zomaar de stoep mag ombouwen,
11: toch? Nee, liever niet. Nee, dat mag niet. Uh, dat zat ook al een beetje in het introfilmpje. Um, uh, bij je eigen grond mag je redelijk je gang gaan. Um, bij openbare grond, dus de grond van de gemeente, moet je het netjes vragen. Mm -hmm. um, en er zijn een aantal regels voor, maar voor uh, zowel Enschede, en maar ook als Oldenzaal, zijn er regeltjes om een geveltuin aan te vragen. He, dan moet je even toestemming vragen. Dan is er heel veel mogelijk. Ja.
4: Heb je nog tips? en Misschien is dat een beetje, eh, Lies van de gemeente Enschee kijkt nu natuurlijk mee, dus dat is misschien wat onhandig. Misschien moeten we het nog cryptisch verpakken. Precies, even niet even meekijken. Heb, heb je tips voor
11: uh, speciale WIP-technieken, tegel-WIP-technieken? Wat, wat is de strategie? De tegel-WIP-technieken? Ja, nou ja, we doen alleen al mee om die naam. Hè? Ik bedoel, je merkt het de hele tijd. Dit is echt een hilarische naam. Um, en uh, nou ja, de, de technieken zijn gewoon uh, maak van tevoren een mooi plannetje en uh, haal ze eruit. Dus uh, dat dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, ja, maar wel met een plan. Niet zomaar gaan wippen. <lacht> Niet zomaar gaan wippen. Dat is in het algemeen een heel slecht idee om zomaar random te gaan wippen. Ja, uh, onveilig. Is <lacht> Ik doe gewoon mee.
4: Lies, um, hoe staat eigenlijk, uh, hoe hangt de vlag erbij? De, de, is, hoe, wat is de huidige stand? Weet je daar iets van? Want het is al eventjes begonnen.
10: Ja, we zijn afgelopen dinsdag van start gegaan. Is het landelijk startschot gegeven door de demissionair minister. En uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet de laatste stand heb gekeken. Maar volgens mij hebben we de afgelopen dagen alleen nog maar op één gewipte tegel gestaan. En dat is de tegel die uh, wethouder Jurgen van Hout dinsdag heeft gewipt. Ja, dus dus, dus Jurgen heeft het werk aan de
4: winkel. Als je dus nu... Echt...
10: Een half jaar de tijd voor.
4: Als je nu op een, op, op een plek in Enschede een tegel eruit wipt, dan verdubbel je de stand al meteen.
10: Zeker, ja. Dus, dus wat let iemand, zou je zeggen?
4: Wat is het doel wat jou betreft? Hoeveel tegels moeten er in Enschede gewipt worden? Oh,
10: duizenden wat mij betreft, ja, Die arme zoveel tegels. mogelijk. Ik, ik het lijkt me. Kijk, of we nou het is hartstikke leuk om te strijden met Oldezaal natuurlijk. Uh, maar het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit uh, of Oldenzaan al wint of, of Enschede. Uh, sowieso is het al fantastisch dat we tegels vervangen door groen. Maar diep in mijn hart moet ik zeggen dat het me wel ontzettend leuk lijkt... als een Twentse gemeente uh, de prijs van de gouden tegel wint dit jaar.
4: Dat we er stiekem samen met de prijs van doorgaan. Ja. Dat, <laughs> dat, dat, dat zou toch... Ja, krijg je een soort van prisoner's dilemma. Maar dat is een ander verhaal. Welke prijs krijgen ze eigenlijk, Jeroen? Als je nou uh, als gemeente wint of als persoon Ja, dat is lijkt me wat lastig, want je hebt niet zoveel tegels.
11: Nou ja, de, de, zeker wel. De, een gemeente gaat winnen en die wint zoals gezegd de gouden tegel. Maar er zijn zeker prijzen, ik geloof zelfs maandelijke prijzen, voor individuen. Oh. Dus als je als persoon zo'n geveltuintje aanlegt, dan geven ze elke maand ook een prijs weg voor het mooiste, leukste geveltuintje. Oké. Okay. Dus zeker meer doen.
4: En de, 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 wat zei dat wat moeten we aan denken om ons een beetje warm te maken? Wat zijn er ik voor weet het eigenlijk niet. Is ja, dus dat dus is nog een
11: verrassing? En, 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 is, ah, ik, ik, ik weet, in ieder geval krijgt
10: iemand de, de mooie titel van wipper van de maand. <lacht> <lacht> <Is dat
4: echt>? <lacht> <lacht> ja, nou, dus wil je toch een keer wipper van de maand worden? Julian, misschien ook iets voor jou. Um, ga, ga wippen. Meld je aan nktegelwippen.nl is het hè?
10: NK-tegelwippen.nl
4: ja, nk Kijk, Jeroen Buitenweg van gemeente Oldenzaal... en Lies Rubing van de gemeente Enschede. Um, dank voor, uh, voor jullie bijdrage. En ik zou zeggen, may the
3: odds be ever in your favor.
11: We gaan ons best doen. <laughs> <Thanks very> wel. <laughs>
3: Niels, dit is by far denk ik het leukste interview wat ik in mijn tijd als presentator heb gehad. Dat je dat even ik, weet. Ik dat ook, mogen uh, ze ook mee naar huis nemen trouwens. Ernstig van genoten. Ja, bij deze,
4: bij deze kun je je zak steken. Mooi weekend.
3: Pas op met je zak steken als je het aan... En dat word, luister, William. Ja. Um, dit was mooi. Maar het wordt alleen maar beter. Elke, elke week zegt hij dat we hem veel te groots aankondigen. En uh, ja, het, nou, het zal ook wel ik zo zijn. Ik, <laughs> uh, ik betrap mezelf er wel eens op dat ik dan weer met, met een soort van rare
4: sneer Bart binnenhaal. Maar ik wil nu al gewoon eens zeggen, ik waardeer het enorm. Fijn dat je terug bent, Bart.
2: Ik, ik, wil hem, ik wil graag de column schrappen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, er is net een heel item geweest... zoals dat dan heet in Radioland... waarbij ik hier twee mensen heb in de studio... en elke keer als het woord wippen wordt gezegd... dan liggen ze volledig plat met tranen over de wangen hier. Het, het, hoe jij hier in deze sfeer kan werken, ik vind het knap. Maar ja, laten we zeggen, die column, die kan, dat, dat is natuurlijk niks nu. Dat begrijp je. Dan moeten, we eerst, moeten we het even over iets, um, over iets anders hebben... om het, het gemoederen te
4: laten bedagen, ja, maar Ik zat nog wel over dat
2: tegelwippen na te denken. Want ik vond het eigenlijk wel heel jammer dat Enschel niet tegen Hengelo gaat. Want als er ergens gewipt moet worden, dan is het wel in Hengelo natuurlijk. Ik bedoel, dat hele plein daar in het midden... dat is één grote asfalteerde uh, steenbrei. Ja, daar gaan ze volledig aan de wip nu, hè? Ja, nou precies. Dus ja. ik stel voor dat dat gewoon... Maar de vraag uh, is, worden de beren gewipt? Ik zou, je hebt toch wipkippen? Als ze nou van die wipkippen. en dan als je dan wipberen hebt of zo. dat is misschien ook wel heel erg leuk. Ja, ja, ja. Nou, nou, ja. ik denk dat we maar gewoon met die column moeten gaan beginnen. bart welkom terug. En uh, we gaan luisteren naar de column van de week. Beste luisteraar. Er is veel nieuws geweest de afgelopen week. Maar er was één nieuwsbericht wat mij vooral is opgevallen: namelijk bericht Hond bijt man. En dat was het bericht. Afgelopen woensdag van ons je nationale nieuwszender, de NOS. U zult zeggen, wat was daar bijzonder aan? Een hele goede vraag. Het was de dag voor 1 april, dus het was geen grap. Ook was het ook echt niet. Maar een serieus bericht. Het was, hond bijt verder onbekende man. Die man heeft het ook overleefd, geen ziektes of zo. Hij was gewoon gebeten. Waarom was dat nieuws? Was het gewone nieuws misschien op? Het is natuurlijk ook lastig voor het nieuws sinds die blonde mandarijn weg is uit het Witte Huis. Waar moeten we het nog over hebben? De corona kennen we ook nou wel en het hele formatie formatiedebakel was afgelopen woensdag nog niet echt begonnen. Anders was het bericht wel geweest. Kamer bij het Rutte. Wat was er nou zo bijzonder aan dat hondbericht? Nou, het was de hond van president Biden. Die hond had een medewerker gebeten en dat was al een keer eerder gebeurd, einde bericht. Waarom is dat in vredesnaam NOS nieuws? Omdat het de hond van de Amerikaanse president is? Nou, en? Wat is die achterlijke obsessie die wij met z'n allen hebben... met de Verenigde Staten? Wat gebeurt er eigenlijk in Europa? Ik weet bijvoorbeeld zelf niet eens wie de leider van Oostenrijk is. Ik gok de familie von Trapp. Of Litouwen, ik weet niet eens precies waar het ligt. Tsjechië, is dat überhaupt een democratie? Ik heb geen idee. Maar ik kan je dus wel vertellen dat Bidens hond iemand heeft gebeten. Wat zegt dat over onze landelijke media? Wanneer gaan wij eindelijk eens in opstand komen... omdat wij het verkeerde nieuws krijgen voorgeschoteld? Ik wil niet een presidentshondsbericht horen uit de Verenigde Staten. Ver vertel ons dan liever hoe het met de hamster van Merkel is. Of over het konijn van Mark Rutte. Heeft die al een positie elders? Of nou ja, waarschijnlijk heeft Mark Rutte geen konijn... misschien een hamster, een rat, ik weet het niet. Ik denk dat onze Mark een fret heeft met de naam Grapperhaus. Dat moeten we. Nou, als Grapperhaus iemand bijt, dan is het nieuws. Of trouwens, Rutte is denk ik niet echt een knaagdiermens. Hij heeft vast een uh, goudvis. Een goudvis met een extra kort, korte termijn geheugen. Al is hij dat zelf waarschijnlijk gewoon vergeten. Of heeft Mark misschien helemaal geen zoogdier... maar is hij meer van de planten? Heeft hij een mostuintje met allemaal soorten mos... waar hij zelf precies kan bepalen welke mos wel kan groeien... en welke mos niet, maar waarbij hij wel doet... alsof het allemaal heel natuurlijk zo groeit? Of Mark Rutte kweekt schimmels. Hardnekkige schimmels die niet kapot te krijgen zijn... En die Laat hij dan groeien op zwart weggelakte dossiers. Daar willen we over horen in het nieuws. Want zeggend nieuws uit de Verenigde Staten. Daar zit toch geen hond op te wachten?
4: Prachtig. Bart, dankjewel. Ik moet ja. toch nog even iets toevoegen. Ja, ik, 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 zeg maar, niet. Ik vond,
2: ik moest gisteren zo We
4: gelachen. Ja, gisteren natuurlijk dat hele debakel waar Bart het al over had. En de NOS-livestream. Uh, daar ging de hele tijd over heel serieuze dingen. En toen was het op een gegeven moment een keer pauze. Een van de vele pauzes in dat debat. En wat stond er? Gewoon echt een headline bij de NOS. De VVD-fractie heeft Surinaamse broodjes laten aanrukken. <laughs> ja, dit, is, dit, is dit, dit is echt waar. Zoek oh. het maar terug
3: en Het is prachtig. Ja, geniet er dus van. Ja, tot zover. 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn wij ook nog op televisie te zien. Wij wensen u in ieder geval een heel fijn paasweekend. Wij gaan lekker tegels wippen. Wij gaan lekker tegels wippen.
1: 1 Twente.
3: Weet wat
0: er speelt in Twente. Nu
8: het ANP nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Oefrazen.